0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym przez Was, mam nadzieję, odcinku przekładanego podcastu. Ta długa przerwa wynikła z kilku, kilku kwestii. Pierwsza jest taka, że na przełomie kwietnia i maja posypało mi się trochę życie osobiste i musiałam się nagle przeprowadzić, więc niestety cały maj po prostu to była to było szukanie mieszkania sama przeprowadzka też trochę zajęła i teraz wreszcie udało mi się już wszystko załatwić już jestem na nowym miejscu ogarnięta więc mam nadzieję, że, że wrócę trochę do, do wcześniejszych zajęć druga kwestia jest taka, że, że nie miałam za bardzo pomysłu na odcinek w międzyczasie podjęliśmy z znajomym temat bardzo fajnego odcinka, ale niestety będzie wymagał większych przygotowań i i przez te problemy moje osobiste. Niestety to się odsunęło w czasie. Mam nadzieję, że, że niedługo uda się to zrealizować. Niemniej postanowiłam, że w związku z tym, że tak łatwo w zasadzie przychodzi mi przekładanie odcinka kolejnych odcinków, to znaczy, że pod byle pretekstem tak naprawdę nie potrafię się zebrać do tego, żeby stworzyć odcinek, który jest jest omówieniem konkretnego, jakiegoś dłuższego tematu, postanowiłam, że wrócę do korzeni podcastingu, czyli do takiego luźnego gadania o różnych rzeczach w jednym odcinku. W związku z tym mam dla Was kilka ogłoszeń parafialnych. Pierwsza rzecz jest taka, że w ostatni weekend czerwca we Wrocławiu odbywają się Dni Fantastyki. To jest taka impreza, którą ludzie, którzy przyszli tutaj posłuchać mnie, ponieważ interesują się fantastyką, to na pewno doskonale znają. Jest to konwent z wieloletnią tradycją, ja kiedyś też na niego często jeździłam. Ostatnio jakoś tak ciągle coś się nie składało. Natomiast w tym roku już zapowiedziałam swoją wizytę i w sobotę wieczorem o godzinie 19 będę prowadzić panel dyskusyjny na temat tłumaczeń. Tytuł tego panelu to Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne, prowadzący, czyli moi współpaneliści to będzie Michał Jakuszewski, Dominika Repeczko oraz Jarosław Rybski. Zaczynamy o godzinie 19. czas trwania to 55 minut i opis tego panelu, to nie ja go tworzyłam jakby jakby co, kiedy trzeba zmienić sens, kiedy trzeba napisać coś nowego, rola twórcza tłumaczy. Czyli to będzie bardzo, bardzo ogólny panel o tłumaczeniach, natomiast z z doświadczenia wiem, że takie panele naprawdę fajnie się udają, ponieważ nie wiem, czy to jest specyfika naszej branży, ale tłumaczę, zwłaszcza tłumaczę literatury, czy tam może popkultury, niech będzie. bardzo lubią gadać o swojej pracy, bardzo lubią rozmawiać o tym, jak się tłumaczy, jak się podchodzi do tłumaczenia i co można w ogóle robić w ramach tłumaczenia, czego nie wolno i wszyscy mają różne opinie na na, na różne tematy związane z tym. I z wiem, że te panele naprawdę fajnie wychodzą. Sama prowadziłam jeden wiele lat temu już czy znaczy, no może nie aż tak wiele, za 4 lata temu pewnie, albo z 5 na Pyrkonie. Strasznie fajnie się to gadało. Sama brałam udział jako panelistka w takim panelu na Kopernikonie zeszłorocznym i też świetnie nam się rozmawiało z, z myszą i z cholewą. I no cóż, no serdecznie Was zapraszam. Nie umiem Wam dzisiaj powiedzieć, o czym konkretnie będziemy rozmawiać, ponieważ to rozmowa zazwyczaj płynie własnym torem, natomiast na pewno, na pewno będzie, będzie fajnie i ciekawie, więc zapraszam. Druga sprawa jest taka, że podjęłam niedawno dwa zlecenia. I pierwsze zlecenie strasznie mnie wymęczyło i chciałam podzielić się tym moim zmęczeniem z Wami, zrzucić trochę, zrzucić trochę zmęczenia z, z barków. Słuchajcie, no ja już nieraz podejmowałam ten temat w różnych, w różnych mediach i przy różnych okazjach, że że wydawałoby się, że najprostsze, że najprostsze książki to będą też najprostsze zlecenia i to są też rzeczy, które się najproś, najłatwiej tłumaczy. A tymczasem okazuje się, że jest taki poziom, taki... Że te, te książki najgorzej napisane, które są teoretycznie bardzo prostym językiem, tam nie ma trudnych słów, tam nie ma, nie wiem, zabawy słowem. Czasami może jakaś gra słowna jest, ale raczej taka dosyć prymitywna. I wydawałoby się, że to powinno być w ogóle pstryk i, i jedziemy z tematem, a tymczasem niestety no nie jest to takie proste. Te książki zazwyczaj mają bardzo dużo powtórzeń, mają bardzo dużo często mają w ogóle kiepską redakcję. Teraz zwłaszcza w ogóle nie, nie, Ja już tłumaczyłam kiepskie książki, no bo wiadomo, no, to tu będę Wam opowiadać. E, pieniądze nie śmierdzą i jakbym miała przyjmować same fajne tytuły, to e, dotłumaczyłabym trzy książki rocznie, a nie... O Boże, nawet nie wiem, ile ich tam jest. Może około dziesięciu pewnie wychodzi. No. W każdym razie, no, gdybym miała tłumaczyć same fajne książki, to raczej nie wyżyłabym z tłumaczenia. Mm ale mówię, no już nie złą książkę przetłumaczyłam, ale tak zły to jeszcze nie miałam. Naprawdę. Oczywiście ja Wam nie to tytułu, bo no, to raczej wydawcy by się nie spodobało, gdybym robiła taką antyreklamę rzeczy, które mi zlecają. Natomiast no to jest jakieś romansidło, taki dla latek strasznie promitywne, strasznie... Ja, ja rozumiem, że, że jest taki taki motyw, że że w tych romansach często jest ten bohater, ten ten facet tutaj akurat chłopak, bo to jest młody chłopak, że on jest takim trochę dupkiem, taki trochę jest no coś tam jest z nim nie tak ale pod wpływem tej miłości i tej dziewczyny on się zmienia Albo, albo, że mimo, że jest takim dupkiem, to ma w sobie jakieś jakieś cechy, które sprawiają, że mimo wszystko jest jest, jest, jest fajny i i na końcu się okazuje, że on ma takie dobre serce albo coś w tym guście. No ale tutaj to jest po prostu podniesione do takiej potęgi, że ja nie jestem w stanie w ogóle przez to przebrnąć i najgorsze, gdyby to jeszcze było głupie, ale napisane jakoś tam w miarę, no to nieważne, nieistotne. Ale to jest także napisane słuchajcie, te zdania. Jak każde zdanie po przeczytaniu muszę się najpierw, zanim w ogóle zacznę cokolwiek pisać, muszę się zastanowić, od czego zacząć, żeby ono w ogóle brzmiało jakoś. One są po prostu koślawe. To, to, ta książka stroje wrażenie, jakby autorka nie miała żadnego doświadczenia, to po pierwsze, po drugie, chciała na siłę udziwnić narrację, zamiast pisać proste zdania. Wyszukuje chyba w Tezaurusie, w słowniku, wyrazów bliskoznacznych, jakieś takie najdziwniejsze słowa. Czasami ewidentnie nie rozumie znaczenia i jej się wydaje, że ono pasuje, ale ono nie pasuje, i ja muszę się zastanowić, czy ja mam je poprawić, czy ja mam, czy ja mam oddać prawdziwe oblicze tej książki. I naprawdę czuję, że, 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 że... Często jest tak, że tłumacz jest jednocześnie też trochę redaktorem oryginału. No, no przy tych kiepskich książkach nie tak, to wygląda. I takie są oczekiwania i rynku, i wydawców. Ale tutaj naprawdę czuję, że pracuję na dwa etaty. I to słuchajcie, tak, wo, tak wolno idzie. Taka jestem w ogóle zmęczona, że po godzinie to już mam śmiertelnie dosyć. I tak mało pracowałam przez to, no mega ciężko mi się było skupić na tej pracy i po prostu uciekałam myślami, gdzie się dało i zwlekałam jak najdłużej z podjęciem w ogóle pracy i tak dalej, że postanowiłam, że ponieważ akurat tak się złożyło, że mam na tę książkę długi termin i jednocześnie mam już ogarniętą następną książkę z jednego wydawnictwa, no to postanowiłam, że, że po prostu tę odłożę na jakiś czas, tyle odłożę, co będę robić Codziennie tylko po trochu, żeby to jakoś to rozciągnąć w czasie, żeby nie pracować zbyt długo nad nią. I dzisiaj postanowiłam właśnie zacząć tę drugą książkę, która, jest, która też jest młodzieżówką, ale już nie, nie tyle romansem, co, co po prostu młodzieżówką o kosmicznych piratkach. I naprawdę fajnie to jest napisane, to jest po prostu dobrze napisane, tak? to są normalne zdania, nawet może tam wielokrotnie złożone, ale one po prostu płyniesz po nich I, i wiesz od razu, jak to przetłumaczyć, nie musisz się zastanawiać, co autorka miała na myśli i dlaczego tak koślawo pisze i w ogóle jak się ma ta część zdania do tej części zdania, tylko po prostu płyniesz po tym tekście i nawet się mocno nie zastanawiasz, bo, bo to wszystko dobrze brzmi i i, i od razu automatycznie przekładasz to na polski. I, i słuchajcie, no niesamowita ulga, naprawdę. Mm. Nieraz już miałam tak, że, że, że wydawałoby się, że dwie książki w miarę dobrze napisane, jedna obok drugiej mam, znaczy, że, że najpierw jedną, potem drugą biorę i czuję taką ogromną ulgę, że na przykład miałam tak w zeszłym roku jakoś w sierpień ale dobrze pamiętam, że w, najpierw wzięłam taką młodzieżówkę Fantazy tam z potworami i to było tak napisane, chyba nawet wspominałam o tym w jakimś podcaście, że tam było nie dość, że bardzo dużo opisów walk, które no nie są y, takie opisy, gdzie macie y, po kolei opisane, co tam kto, którą częścią ciała ruszy, gdzie przeskoczył, wyskoczył, zanurkowo, nie wiadomo co, to się ciężko tłumaczy, bo to trzeba dobrze rozkmienić, co się właściwie dzieje i y, jak to ująć, żeby i dobrze brzmiało, i miało sens, żeby było logiczne, żeby nie pomylić żadnej części ciała, <grym> na przykład, czy coś. Y, I to to była jedna trudność, po prostu tego mnóstwo było tam, wszystkie praktycznie opisy były takie. Ale druga trudność, że autorka tworzyła zdania na zasadzie, że pisała wszystko po przecinku, po prostu tak tak, tak trochę bezmyślnie, zupełnie nie próbowała tego, nawet te zdania czasami miały po kilka linijek i wszystko było po przecinku i to w języku angielskim o tyle może dobrze, dobrze jeszcze w miarę brzmieć, albo no znośnie powiedzmy, dlatego, że tam nie ma odmiany. A u nas jak się tam z tymi różnymi przypadkami tam pokręci, to no to niestety, nie, nie można trzaskać równoważniki zdań i, i myślę, że to będzie dobrze, tak? Nie, trzeba się trochę, trochę bardziej wysilić. I właśnie wtedy po tej książce wzięłam coś, co było nawet całkiem ciekawe, to swoją drogą. I tutaj, ponieważ nie robię reklamy, to mogę powiedzieć, że chodzi o książkę Genuine Fraud i Lockhart. I to jest wydawnictwo czwarta strona i tytuł, żebym nie... bo miał być najpierw inny, a później był inny. To jest albo oszustka, albo kłamczucha. Jakoś tak. W każdym razie... Hmm... Bardzo fajna skądinąd książka, nawet nagrałam o niej podcast, więc Was odsyłam w tym momencie. I słuchajcie, tam właśnie było po prostu dobrze napisane, każde zdanie miało swój sens, jedno z drugim było połączone i logicznie, i też po prostu płynęło się przez ten tekst. I, I autentycznie miałam wrażenie, że pracuję dwa razy lepiej, dwa razy wydajniej, więc skończyłam pracę szybciej i tak się nie męczyłam. A teraz właśnie no, nie spodziewałam się, że, że, że dostanę coś, z czym będzie się pracowało jeszcze gorzej niż, niż z tamtą tą książką Fantazy, czy tam kilkoma innymi, które, które tłumaczyłam. Bo ja już nie jeden kiepski romans przetłumaczyłam. Kiedyś też tłumaczyłam taką książkę o, o kobiecie, która która zamieszkała w australijskim buszu przez rok. O ile dobrze pamiętam? Tak, przez rok. I tam z kolei było dużo takich strasznie dziwnych rzeczy, że ona tam opowiadała, że, że czuje, że się, mm, że się łączy tam mentalnie z ziemią, po której stąpa i tam nie wiadomo co. To było takie strasznie... Czasami trudno było w ogóle zrozumieć, co ma na myśli, i, i też właśnie właśnie to było ciężkie momentami natomiast nie było takie przynajmniej, przynajmniej nie było takie prymitywne jak to co teraz robiłam i, i w ogóle ciekawa sprawa, że u nas się tyle narzeka, że o, że kiepskie tłumaczenia, że kiepska redakcja kiepska korekta Ale słuchajcie, to co ja teraz dostałam, to to ja nie wiem czy to w ogóle miało jakąkolwiek redakcję, tam w jednej scenie dziewczyna najpierw ma buty zimowe ze skórki, a za chwilę ma jakieś baleriny, tam w ogóle są takie powtórzenia, że głowa mała. Mówię, nie, nie ma to czasami sensu, czasami mam wrażenie, że jakaś część zdania w ogóle uciekła, nie wiem, wyfrunęła, bo, bo, bo inaczej to, to, ja nie umiem po prostu tego inaczej zrozumieć i, i no dramat niestety, nie? A, a potem co ja mam z tym zrobić? Potem mi redaktor powie, że źle przetłumaczyłam. tak? No, no niestety, no, ja cudów po prostu nie zrobię. Nie jestem cudotwórcą, jestem tylko tłumaczem. Zresztą to też jest problem taki, że no, staram się jednak oddać produkt, który będzie nie będzie wybrakowany. A, czyli, czyli, czyli te wszystkie braki muszę po prostu uzupełnić sama z siebie, własną inwencją twórczą, a jednocześnie nie mogę nawet wprost poprawić tej książki, bo jak zrobię to za mocno, za bardzo, za bardzo w swoim stylu, no to to, to nie będzie tłumaczenie, to będzie napisanie jej od nowa, tak? Czyli nie dość, że dostanę w ogóle, że nie nie dostanę wynagrodzenia za dodatkową pracę, którą włożyłam w tę książkę, bo tak naprawdę powinnam mieć w tym momencie i, i nie wiem, i zarobek ghostwritera, i i zarobek tłumacza, i jeszcze pewnie redaktora. To jeszcze, to jeszcze ktoś mi potem powie, że kurczę, no co ty odwarasz, kobieto, przecież ty napisałaś tę książkę od nowa i w ogóle no, nie taka była umowa, tak? I A, ba, jeszcze ja mam w umowie nawet napisane, że, że nie mogę przekroczyć w jedną i w drugą stronę chyba 10% objętości, znaczy, że musi się plus minus 10% zgadzać, a często jest tak, Często kiedyś słyszałam, że, 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 że tłumaczenie jest zawsze dłuższe. To jest nieprawda, bo mi się zdarzało. Bo podejrzewam, że w ogóle część tłumaczy może, żeby było szybciej, to coś tam omija, więc to zada będzie krótsza. Na pewno część tłumaczy stara się pisać dłużej, jak najdłużej każde zdanie, żeby wychodziło więcej, bo więcej zarobi wtedy. Natomiast nigdy mi się nie zdarzało, żeby te różnice były istotne. A słuchajcie raz, a nie, nie spodziewałam się tego zupełnie, raz przekroczyłam te 10% i zupełnie nie wiem jak. W sensie, że nie... Staram się nawet zawsze, że jak zdanie mi wychodzi jakieś dłuższe, to żeby tak w miarę możliwości skrócić, żeby no było jak najbardziej podobne do tego, co jest w oryginale. A mimo to, jakimś cudem, naprawdę bardzo dużo przekroczyłam tę objętość i, i, i byłam szczerze zdziwiona, bo, bo zupełnie nie wiedziałam, z czego to się bierze. Nie wiem, musiałabym prześledzić teraz całość i porównać jeszcze raz dokładnie z oryginałem ale to podejrzewam, że też nie, nie zauważyłabym, bo to byłyby zawsze drobne zmiany, które po prostu tak się skumulowały, że łącznie to było 10% książki. W sensie, że ledwo się zmieściłam w tym, w tym, w tym limicie. Tak, i tutaj właśnie już w sumie może tym, tą dygresją kompletną zakończę wątek aktualnego zlecenia. Cieszę się, że wzięłam teraz, że zdecydowałam się przerzucić trochę swojej pracy na te kosmiczne piratki, bo bo po prostu dzisiaj dzięki temu nagrywam podcast, bo bo jest godzina, nie wiem, 16.30, a ja już mam większość pracy wykonanej, i może nawet przekroczę dzisiaj swój limit i zrobię więcej, żeby nadrobić to, to, czego nie dorobiłam w zeszłym tygodniu. I jeszcze mam jedną sprawę do Was taką, taką szybką. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego najnowsza książka Stephena Kinga, Outsider, nazywa się Outsider, a nie, nie ma polskiego tytułu, to ja miałam ja się zastanawiałam, dlaczego tłumacz się zdecydował, żeby to zostawić. Nawet miałam taką koncepcję, że, że może to specjal od marketingu wymyślili, żeby zostawić oryginalny tytuł. No bo. Teoretycznie używa się w języku polskim słowa outsider, ponieważ najwyraźniej nie mamy zbyt wygodnego, dobrego polskiego odpowiednika tego słowa w tym znaczeniu, kogoś spoza jakiegoś kręgu na przykład, albo kogoś kto jest outsiderem w tym sensie, że nie trzyma się z z innymi. Na przykład w klasie jest jakiś outsider i tu chodzi o to, że że, że jest takim odludkiem. No właśnie. No no w sumie tak, odludek to jest dobre tłumaczenie. Ale ale właśnie używa się też często outsider. W W tej książce miałam w pewnym momencie wrażenie, że ten outsider jest tłumaczony jako przybysz ale nie mam dostępu do oryginału, zresztą trochę mi się też nie chciało tego aż tak sprawdzać. Jak ktoś jest uparty, to może to sprawdzić. W pewnym momencie, bo tam owszem w tekście było, że że Outsider i tam pisano oczywiście oryginalna ortografia, i w pewnym momencie inny bohater mówi, że przybysz, że coś tam, coś tam przybysz, że nie nazywa tego stworzenia tego potwora. To jest w sumie spoiler, ale słuchajcie, nawet nawet okładka już pokazuje, że to musi być jakiś stwór, więc w ogóle nie ma opcji, żebyście nie nie, nie słyszeli tego i nie domyślili się, że tam będzie jakiś stwór. I i on tego kogoś nazywa Przybyszem. I mi się strasznie w ogóle podoba. Przybysz brzmi fajnie. Pasuje w ogóle do, do całej historii i tego, czym jest ta postać odludek może by tutaj faktycznie nie pasował, ale przybysz jak najbardziej. No i i pytanie, no z jednej strony wszyscy rozumieją to słowo po angielsku, a z drugiej ja jestem, ja zazwyczaj wolę jednak, jeżeli się da i jeżeli to nie jest dziwne i jeżeli w miarę oddaję oryginał, to jednak zawsze używać polskich słów, zwłaszcza jeżeli to są jednak znaczące słowa, czyli po prostu jeżeli to jest tytuł. Jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to dajcie znać. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.